0: Severini toca de cabeça para Martínez Ele bate Gol Do Penharol É o terceiro do centroavante do Penharol Tem 19 anos o temarol colega o, o Corinthians. Apontou, atirou guardou! Histórico <risos> gol!
1: No topo da lista, camisa do Mengão com o Gabigol, passa para 17. Autorizado, Rafael Veiga pro gol!
0: Ah, salve, salve! Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Poli. Fala, PVC!
1: Fala, Rizek, fala, Poli. A gente está discutindo a semana inteira. O que importa não é a disputa da taça ou da vaga, é a imagem do clube. Olha o que o Corinthians fez com a imagem dele que deu.
0: É, Foi a pior derrota internacional da história do Corinthians. Corinthians decidiu priorizar uma competição regional. Nesse momento dá para afirmar que as pretensões esportivas do Corinthians são do tamanho da sua prioridade. Uma prioridade regional. Pagou um preço alto, mas sinceramente não fico surpreso. Com a chacoalhada que o time levou, mas já já falamos mais sobre isso. Fala Gustavo Poli, bem-vindo ao nosso podcast A Mesa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô com alergia, tô fungando mais do que jogador do galo América de Cali ontem. <risos> Então, casualmente, posso atrapalhar o áudio por causa da alergia, mas...
0: Tem gás lacrimogênio aí na sua casa não, também, não. não? tem só minha alergia tradicional mesmo. Agora, que,
2: que, aproveito para dizer que espetáculo triste, né? De ver isso acontecendo no campo de futebol, né? Pelo menos o Galo, pelo menos do ponto de vista brasileiro, o Galo ganhou com um gol bonito do Vargas, no fim. Gol bonito do Arana, então temos que olhar às vezes a metade meio cheia do copo, nesse caso é difícil, porque o copo quase foi quebrado. Né?
0: E olha, enquanto estamos debatendo aqui, sai a lista da convocação da seleção brasileira, hein é, para os dois próximos jogos, contra o Equador em Porto Alegre e contra o Paraguai fora de casa. Everton Ribeiro e Gabriel foram jogadores chamados do Flamengo, Gustavo Poli. Daniel
2: Alves no lateral, eu acho que para mim é a grande novidade. Né? Convocação do Daniel Alves para jogar como lateral, a citação. É... E de resto, nenhuma grande surpresa. Né? Os jogadores que vêm sendo convocados, tem o Fabinho também, talvez chama um pouco a atenção, a convocação para como meia. Paquetá, que é um mistério para mim. Não... Mas ele tem na, re... na seleção ele tem agradado, né? parece. Militão na zaga, Lucas Veríssimo. Marquinhos e Thiago Silva, que tem brilhado na Europa. O Thiago, mesmo veterano, está na final da Champions. né? Casimiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. Everton Firmino, Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar, Richardson e Vinícius Júnior. Quem não foi foi o Pedro, né? não está jogando.
1: E o, e o Claudinho? O Claudinho, Claudinho, se a convocação tivesse acontecido em fevereiro, o Claudinho seria chamado naquela semana. Mas
2: o Claudinho foi chamado pelo Jardim.
1: É, é, por Prefixão isso, mas o, mas o Claudinho, a informação era que em fevereiro ele, o Tite chamaria, agora o Claudinho pode jogar a Olimpíada, é importante, muito importante isso, ele está no radar, e o Lucas Eríssimo é a primeira convocação o Lucas Veríssimo também seria chamado em fevereiro para as eliminatórias, e é chamado agora pela primeira vez para a seleção principal, e é um grande zagueiro, está jogando com linha de três no Benfica, pode mudar um pouquinho, mas é um zagueiro para substituição do Thiago Silva, a médio prazo.
2: A convocação do Dani Alves é, assim, é interessante, né? Será alguém que esperava que ele voltasse a ser chamado como lateral? E eu, eu acho que é um jogador que o Tite gosta muito, né? E a relação dos dois é... Sim, sim. é, 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 é não, chega, não sei se é íntima, mas o, o Dani elogia muito o Tite sempre. Fala dele do Guardiola como seus grandes treinadores, né? E essa fase do São Paulo talvez tenha ajudado.
0: Isso explica também porque, sinceramente, eu não vejo um lateral direito hoje jogando melhor que o Daniel Alves. Talvez é. o Danilo, você possa dizer que é a, a opção que mais ameaça o Daniel Alves, mas eu não consigo ver hoje um lateral direito não, eu acho à frente o, do
2: Daniel Alves. Eu acho o Daniel Alves ótimo, mas eu queria, eu, eu, se fosse o Tite eu chamava o Rafinha também. Embora sejam dois veteranos, né? Mas Rafinha é, assim, é, tá assim, é excelente. Acho que Rafinha também merecia uma chance.
0: Mas você vê, tem, tem algum lateral que você veja na frente do Daniel Alves hoje, PVC? Não, nem do Rafinha, eu... esqueça. Nem o Rafinha, ah, é. 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 Ai, nem o Rafinha.
1: O... mas eu acho, eu, eu entendia que o, Dan... o Daniel ia voltar uma hora para a seleção brasileira, como lateral direito, desde que ele tivesse condição para isso, agora ele está preparando o retorno para a Copa América. Ah, e pensando em Copa do Mundo. Perguntas, ele chega. Algumas perguntas se chegam. O Daniel Alves chega, Thiago Silva chega. Thiago Silva chegou na decisão da Champions, em princípio, como titular do Chelsea. E não era, né? Ele teve lesão. E voltou não, numa posição do time. Bem. Jogando, jogando bem.
2: bem. Jogando
1: Marcando
2: muito bem. Marcando em Benzema, etc., jogando bem.
0: É 38 anos o Daniel Alves, né? Se a gente for para a Copa do Mundo, chegará. A competição com 39. Acho que seria um recorde para um lateral de seleção brasileira jogar uma Copa do Mundo com 39 anos. O Cafu jogou a última com quanto, né? Ah, não, não chegou 36.
1: a 39. É, E foi uma bacana. grande
0: discussão, inclusive, é. na Copa de 2006, né? Mas a gente é. aí tem duas,
2: duas coisas, né? Claro que a ciência evoluiu, o preparo dos jogadores evoluiu. Quer dizer, o Tom Brady tá aí no futebol americano para mostrar. Claro que é um esporte diferente, mas é um esporte de contato mostrar que você foi campeão aos 43, né? lá era um absurdo isso também, considerado um quarterback jogar depois dos 35, 36. Hoje está se configurando mais. E, 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 e o Dani talvez seja esse cara, né? Quem sabe vai chegar aos 40. Eu, eu lembro de vários laterais veteranos de outras seleções, mas em outros tempos, né? Eu Maldini, nunca...
0: mas que não era um cara que apoiava tanto quanto o Daniel Alves apoia, jogou. Já
2: o é,
1: Santos é... com 37,
2: o Bren, eu estou lembrando do Bremen, não sei qual foi a última, na última Copa dele, com qual a idade. Do Gerets, o, o Belga também, que foi até mais tarde. Só tô tentando lembrar aqui, mas eu não vou lembrar a idade. PVC tá Gostei vendo? de ver o Lucas Veríssimo
0: convocado. Gostei de ver o Lucas Veríssimo convocado. Acho que a, a temporada que ele fez pelo Santos foi impecável. Acho que é um jogador que, que merece uma chance. E estou muito curioso. Se o Gabriel jogará como titular, cara, no meu entendimento hoje dos jogadores da posição dele, Gabriel é o que está mostrando o melhor futebol, em relação ao Firmino, em relação ao Gabriel Jesus, e até o Richarlison, que pode ser um jogador de características semelhantes, claro que não são iguais. Vocês imaginam é é o Gabriel titular, cara?
1: Não, não imagino. Não imagino, mas o Tite é. guardou a crítica para a hora da escalação, porque o Gabibol <risos> vai chegar... É, depois ele vai se criticar para não escavar o Gabigol como titular e aí vão ver quantos minutos vai jogar o Gabigol. Porque eu continuo com a mesma impressão e com informação. É mais fácil o Pedro encaixar no, no esquema do Tite do que o Gabigol. Só que não dá para o Tite não levar o Gabigol. Não, não tem cabimento não levar o Gabigol. A gente pode ter uma série de dúvidas sobre o Gabigol. O nível internacional do Gabigol em jogos contra as seleções europeias, a gente tem certeza que ele brilha como brilha no Flamengo? Não, ninguém tem certeza. O Gabigol é um jogador que prepara a jogada para ele. O Firmino é o facilitador. Ele abre espaço para quem vem de trás. Então, é difícil encaixar o Gabigol no sistema do Tite. Mas, jogando que o Gabigol está jogando, não tem como não. Ele tem que estar no grupo. É um jogador que resolve jogo. A gente fez todo dia o Gabigol resolver jogo. Gustavo Poli. Titular, Gabriel?
2: Não acho que ele vá ser titular é, de início, não. E, e não sei também. Eu acho que o Tite talvez vá deixar Everton e Richarlison iniciar. Tem que ver como ele vai usar o Neymar, né? E acho que tem o Vinícius Júnior também correndo por fora, né? para ser testado. Então, assim, o Gabigol funciona muito... nesse, no, tem, Ele se destacou muito no esquema de dupla de atacantes no Flamengo, né? Na seleção, será que o, o Tite vai armar algo parecido com aquela pressão alta que o Flamengo faz e que então assim não sei, Eu acho que ele está jogando bem, mas ainda acho que ele não vai
0: começar como titular não Olha, dos atacantes que o Tite chamou, Everton Firmino, Gabriel Gabriel Jesus Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior Neymar a parte o Gabriel no meu entendimento está jogando mais que todos esses aí o Richarlison vem muito bem também Tá, o Richardson realmente está muito bem, eu sei. Mas o, o Gabriel e o Vinícius Júnior também, gente. Né? Sim, eu, eu, eu acho que o Gabriel está no, no melhor momento porque ele, ele tem feito de tudo. Ele abre espaço, ele joga pelos lados, ele puxa contra-ataque, ele finaliza como... Ninguém hoje no futebol brasileiro, só o Neymar. Ele bate pênalti de forma impecável. Ele está jogando demais, o Gabriel. Demais. Eu queria ah, muito tem, ver. Tem uma, muito.
2: Mas tem uma questão aí do, do esquema que o Tite vai adotar, né? E isso, para mim, é a dúvida. Assim... A gente vai jogar com, com extremos, né, marcando o setor, mar, com o atacante tendo que voltar para marcar? É, ou vai marcar alto como o Flamengo marca? que aí o Gabriel joga diferente, embora ele ajude bastante. Então, assim, eu, eu, e isso faz diferença, porque o, o estilo do Gabriel, é, com a bola e sem a bola, funciona muito no Flamengo. Não sei se no esquema da seleção vai se encaixar tão bem.
0: Só então, testando, né? Só testando. Ah. Só ah. testando
1: acho difícil encaixar, mas ele, toca. ele tem que ter o um cara na lista, é uma situação mal comparando, mal comparando, é como você não ter o ganso em, em 2010, e ter aquela cena do Dunga, e do, virando pro Jorge e fazendo assim, pô, mas ninguém toca a bola, você não sabe se o ganso ia jogar em nível internacional na Copa do Mundo, mas sim, é que tem um jogador com capacidade de passe, o Gabigol é, é parecido,
0: você precisa ter ele no grupo, porque ele é um jogador que inventa, inventa gol. E Everton Ribeiro acho que vai na confiança, né? Porque ele vinha jogando bem com o Tite, com o Tite, ele vinha jogando bem, não vive a sua melhor fase no Flamengo, mas o Tite aposta no desempenho que ele teve na última convocação, atuando muito bem com o treinador. O que, que vocês acham?
1: Acho que o Everton Ribeiro é uma coisa que não justifica ainda, porque o Tite gosta muito dele. O Tite gosta mais do futebol do Everton Ribeiro do que do Gerson, que está fora da lista. Uh, mas o Everton Ribeiro não está jogando bem e o Everton Ribeiro não é parte do time ele foi parte do time titular contra a Venezuela e o Uruguai porque o Coutinho estava fora e ele passou a ser parte da equipe eu, eu acredito em convocações de jogadores que não vivem bons momentos, quando eles são parte de uma estrutura de uma equipe o então, Alisson por exemplo
0: o Alisson é exatamente. a prova disso
1: o Alisson é parte desse time, ele vai continuar o Everton Ribeiro ainda não é parte da engrenagem então, ele, no momento ruim, por que, que ele precisa estar tá dentro? A gente sabe por que ele está dentro. Ele está dentro porque o Tite aposta no Everton Ribeiro. Mas é
0: dessas idiosincrasias de treinadores. Bom, agora vamos falar da vergonha que aconteceu ontem na Colômbia. Mas o que a gente viu nessa semana não foi só ontem, né? Em Barranquilla, porque na véspera o River Plate já tinha tido problemas semelhantes. O jogo também havia sido paralisado, do River Plate. A gente já tinha tido problemas em Barranquilla. E a gente está falando de um, de um vexame que tem sido a Comebol. né A Comebol tem passado um, uma clara mensagem que não importa a pandemia, não importa a praça de guerra, o importante é ter jogo, o importante é a bola rolar. E inacreditável que o jogo tenha sido realizado Um dia depois dos problemas que o River Plate passou Inacreditável que enquanto a partida era paralisada Porque a porrada comia a solta lá fora A população da Colômbia, que em várias cidades do país O jogo inclusive não foi em Cali, cidade do América Porque Cali estava numa situação ainda pior E entendia dias que Barranquilla poderia receber Enquanto os clubes jogavam no campo, do lado de fora A gente escutava bombas a população que luta por seus direitos e está nas ruas na Colômbia apanhava. O gás lacrimogênio atrapalhava o andamento do jogo. E mesmo com a paralisação, cogitava-se que o jogo, o segundo tempo da partida fosse disputado no outro dia. Eu até achei que os jogadores das duas equipes iam se unir e falar oh, não vamos jogar, não tem como ter futebol aqui. Aliás, foi um pedido do Sindicato dos Jogadores da Colômbia que não houvesse futebol na Colômbia nesse momento que o não-futebol fosse a maneira de o futebol se solidarizar com o povo colombiano. Mas independente, se você não tem nenhuma empatia com o povo colombiano, você acha que não tem nada a ver, você está preocupado é com o jogo. Ainda assim, vamos ficar só nas condições do jogo. É um absurdo a partir de ter sido realizada a PVC. Um jogo ter sido disputado sob a trilha sonora de bombas, meu velho.
1: É, e aí, é, o que isso você acha é... disso? Eu acho muito parecido com o que aconteceu em, Br em junho de 2013 no Brasil. É, é muito grave, como foi muito grave em 2013. Em 2013, eu tive que percorrer, percorrer 4 quilômetros a pé, passando no meio de manifestações, cobrindo manifestações, pau, bomba, casa acrimogênea, para chegar no estágio. E isso aconteceu oito anos atrás no Brasil. Não tinha que acontecer, assim como não tem que acontecer agora na Colômbia. E são dois dias seguidos. O Marcelo Galhardo falou, com toda a tristeza do do Mundos, na quarta-feira, depois do empate do River Plate com o Júnior de Barranquilha, e no dia seguinte o jogo do Atlético aconteceu em situação semelhante e provavelmente pior ainda. Ah, é, e, e ter uma Copa América marcada para Colômbia no começo de junho, que não dá para ser lá, tem que transir, não vai fazer a Copa das Confederações 2, a missão,
0: é, meio não, é, Colômbia, claro. meio Argentina, né? Você teria que transferir metade é. da, da competição, né?
2: Agora você tem pandemia com manifestação realmente uma combinação divertida, né? entre aspas. E esse caso da Colômbia, assim, começou o, por causa da, do, de uma proposta de reforma tributária do governo Ivan Duque, né? Há uns 15, 20 dias e o que começaram e as manifestações começaram po populares aí já entraram também os espertos né que começam a quebrar tudo roubar coisas aí veio a repressão do governo é uma receita que a gente já conhece né aí começaram a ter feridos mortos então é uma situação de convulsão social que a gente viu ontem é engraçado como o esporte às vezes oferece uma lupa né que <risos> se você fosse prático o presidente da Colômbia não deveria querer ter jogo lá né não devia querer que teve, tem que resolver o problema antes das coisas acontecerem, né? Então assim o jogo o Cali que era o coração dos protestos, o, o América de Cali teve que sair para jogar e mesmo assim teve confusão em Barranquilla. Né? Então é, assim as pessoas às vezes parecem é, meio cegas, né, com as reações, né? É engraçado como que o pessoal foca, faz aquela coisa do, do, do olhar, só pensa, vou pensar só
0: no meu negócio, não vou, vou ignorar as repercussões. Olha a gente teve Nesse momento, assim, do ano passado para agora, o jogo que marcou a volta do Campeonato Carioca foi disputado ao lado de um hospital de campanha onde morriam pessoas lutando contra a Covid. Teve jogo lá. A gente já teve jogo com o um time tendo 13, 14, 15 desfalques para Covid, muitas vezes sem nem ter atleta para colocar em campo, se vira, chama o sub-20, chama, chama o sub-17. O importante é a bola rolar. E agora o que a gente vê na Colômbia. É uma mensagem muito ruim, cara. É uma mensagem que o futebol só se importa com ele. O importante é, é ter o jogo. O que está do lado de fora dele, que se dane. Foi uma mensa... A Mas gente tem acho... passado eu... mensagens muito ruins no futebol
2: sul-americano. Mas eu acho que é uma questão mais complexa, tá? Eu, 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 eu acho que tem nuances aí. Porque o futebol, como atividade econômica, ele quer garantir sua sobrevivência. E tem várias coisas que já giram em falta dele. Então assim, não é tão simples, eu acho que houve muita precipitação no Brasil, como está agora havendo, por exemplo, o Flamengo está querendo, é, propondo a volta do público na final do Carioca. Por que, que o Flamengo quer isso? Porque é uma parte substancial da receita dele, vende bilheteria e essa receita sumiu. Só que passou bastante insensível, por mais que a pandemia no Rio de Janeiro e no, e no Brasil, os números tenham, estejam sugerindo uma queda. E, só que a gente, a experiência mundo afora mostra que só é possível voltar com segurança pública, e tem voltado em alguns lugares, né? seja nos Estados Unidos, seja na Europa, quando o índice de transmissão baixa e você tem um nível sustentável, né? De, um, sustentável é uma má palavra, um, um, um nível razoável de segurança para poder voltar aos jogos. A gente não sabe se tem isso no Brasil. A verdade é essa, a gente não tem certeza. E na incerteza, é, sou louco né porque pode ser hoje eu olhei li no jornal ó, pode ser que venha mais uma onda aí a gente não sabe o vírus não não, não, não faz distinção se ele não tiver ocupado se não tiver a não tiver vacinado todo mundo pode ser que volte e é, e é um terror né
0: mas eu me refiro assim até a, a mensagem que o esporte passa né é, antes da pandemia a gente teve uma rodada de NBA de Nba gente né uma liga assistida pelo mundo inteiro e para mim hoje a principal competição esportiva, assim, a mais agradável de se assistir a NBA. E no dia que o George Floyd foi assassinado por um policial branco nos Estados Unidos, né, um negro que foi morto sufocado por um policial branco e, e eclodiram protestos em várias cidades norte-americanas, os jogadores da NBA se reuniram e falaram não, não tem rodada. A Naomi Osaka, tenista número um do mundo, eh, não entrou em quadra para jogar uma partida de tênis. O futebol não teve essa capacidade de mobilização em momentos críticos, que me parece teria sido o ideal de acontecer ontem na Colômbia. Não vai ter segundo tempo, não vamos jogar ouvindo bomba, ouvindo grito, ouvindo gente sofrer, gás lacrimogêneo, então não dá para jogar, não tem clima para a gente jogar. Mas, o, mas a gente sabe que estamos falando de atletas com características diferentes, né? os jogadores com formação universitária, com o senso crítico, uma mobilização muito maior nos Estados Unidos. É, eu sei que é uma ilusão pensar que dois times de futebol, um colombiano e um brasileiro, vão se unir e falar, a gente não volta para o jogo. Mas é era a minha vontade assistindo a transmissão, a triste transmissão que a gente viu de algo que não era não era um jogo, era uma, uma cena que não deveria estar acontecendo ali. E, e me espanta a Comebol ter marcado jogos para a Colômbia, porque... Estava muito avisado que esse cenário iria acontecer, aconteceu na véspera, né? Infelizmente. É, a gente é, viu o Fluminense chegou aqui
1: semana passada? Sim, mas é, depois, depois de uma viagem hoje. O Fluminense
0: em outra, no Paraguai, porque não no, E o Fluminense no Paraguai. Então, assim, já se sabia. Já se sabia. Depois do que aconteceu na véspera do jogo do Galo, na mesa Barranquilla, era óbvio que a bola não podia ter, ter rolado lá. Como não rolou na Inglaterra no dia em que Manchester, United e Liverpool iam se enfrentar e invadiram o estádio. A torcida do Manchester cruzou é, as barreiras policiais e não eu, teve jogo ali por, é, por falta já, de segurança.
1: As, as situações... Aí as questões de segurança é, é, são situações diferentes. Né? Como você dizer, discutir no Brasil, no dia que teve a morte do torcedor no Pacaembu, em 95, que teve o um jogo mesmo assim. Ou quando estava na Europa aí 80, em 85, morreram 39 pessoas e teve o um jogo na sequência. Afinal, Juventus e Liverpool. Acho que a Europa passou um pouco desse ponto. É O nível de civilidade do futebol europeu aumentou. Eu acho que tem diferenças entre os casos de Manchester e Liverpool
0: claro, claro e, que tem. Claro que tem. e o
1: que está acontecendo na Colômbia. O que está acontecendo na Colômbia me lembra mais o que aconteceu no Brasil em 2013. Pode ser mais grave, porque você está do lado do estádio, ouvindo bombas. Mas em Brasília estava ali. O Brasil jogou no Marangaricha contra o Japão na Copa das Confederações e a porrada comendo lá de fora.
0: Vamos falar um pouco do jogo, porque eh, os jogadores empregados eh, foram lá, fizeram o, o seu trabalho e o Atlético Mineiro fez o seu trabalho muito bem, em PVC?
1: O Atlético está ganhando, tá ganhando um jeito de jogar nesse 4-3-3 que o Cuca adota com o Hulk na frente. O meio-campo está conseguindo se equilibrar. Faltava no começo, para mim, uma capacidade de desarme maior. O Atlético está mais, mais forte na marcação também, mesmo com variação de escalações, ontem com o Jair como titular. Acho que o Jair precisa ser titular desse time. O Jair, dá... o Jair se machuca muito, mas ele é um jogador que tem muita consistência no meio campo. E o Atlético tá... saiu de um momento de delicado, ali da, da derrota para o Cruzeiro, das pessoas pedindo fora a Cuca. Ah, acho que também tinha uma mistura de manifestações ali, de passado do Cuca, de, de manifestações ah, contra o machismo em função do episódio do Cuca na Suíça, juntou uma coisa na outra e havia muita pressão pela saída do Cuca, o Cuca ah, estabilizou. Mas ele vai trazer, trazer para a decisão contra o América o desgaste de tudo que aconteceu num jogo que era para ter sido paralisado.
2: Eu gostei também da atuação do Atlético. Acho que esse esquema com o Savarino numa ponta ou o Keanu na outra... Hulk no meio pode dar certo, o Nath Fernandes sempre dá muita qualidade, mas eu concordo com o PVC que, eu sei lá, às vezes eu acho que falta um pouco de pegada no meio mesmo. Claro que ontem o jogo contra o América, que é o último do grupo, é um time que gosta de ficar com a bola, mas é pouco efetivo, né? O América de Cali. O Atlético teve várias chances, inclusive desperdiçou a chance de matar o jogo antes e um certo risco de empate e tal, mas é, eu tô gostando desse galo.
0: Foi a primeira vez que o Cuca repetiu a escalação, né? Me parece que está se desenhando um Atlético titular claro, assim, para a gente olhar na famosa prancheta do PVC, o time titular. E o Tardelli, que entrou aos 36 do segundo tempo no lugar do Keno, fez a, uma ótima jogada para o gol do Vargas, é, talvez se mostre uma opção bem útil de ataque para o Galo. Que opções, aliás, foram, que, foram uma das coisas que faltaram ao time do São Paulo no ano passado, né? As opções de banco não correspondiam quando ele precisou delas. E aí, PVC?
1: Eu acho que uma coisa que faltou muito para o Atlético no ano passado foi um homem gol que o Hulk está se tornando. Fez gol de novo, ah, o gol que abriu um jogo quando o jogo parecia que podia ser jogo ainda. Ah.
2: É, não e, e o Hulk tem características que o elenco do ano passado não tinha, né? Desse homem mais pesado, mais forte. Eu não acho que o Hulk esteja tá longe, é assim, não é mais o super Hulk que, né? Está mais velho, mas ainda tem a força, ainda faz diferença. E ano passado ele jogava com o Vargas ali, jogou, chegou a jogar com o Nathan adiantado, fez várias experiências porque não tinha essa, o tal proverbial homem de referência. E agora ele tem a alternativa, ele pode até mesclar em outros jogos. né? O Hulk agora sim está virando titular. Mas eu acho que assim no segundo tempo, quando a gente viu, viu a entrada, as mudanças do, 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 do Cuca, você vê como o, a, o, o elenco do Atlético está qualificado. Né? Entraram Dodô, Vargas e Tardelli jogadores que seriam titulares em vários outros clubes no Brasil. né?
1: Agora, é engraçado a história da pegada. Eu estou olhando os números do jogo. O Atlético jogou melhor. O Atlético finalizou 19 vezes, mas teve sete desarmes para um time que teve 35% de pós-de-bola. É, é, é incrível, né? Você permite ao adversário circular a bola, ah, mesmo que sem tanto perigo. O América finalizou quatro vezes no alvo. O Atlético, 11. O Atlético foi melhor mas falta um pouco mais de recuperação para fazer a bola sair da defesa para o ataque.
2: O, o machucou, últimos... chocou né? e, e vinha bem, mas também não é... Ele tem alguns jogadores de, de marcação, mas eu acho que você falou bem. O Jair, como tem muita imposição física, ele é, vai estar vai, vai, tá, tá se configurando
0: como titular. né. Nos últimos é, três era? jogos pela Libertadores, o Hulk marcou cinco gols. E vendo esses jogos, uma marca impressionante, eu não consigo chamar o Hulk de centroavante. Eu, eu sei que a gente tem noticiado assim, né? O Hulk tá jogando centroavante, mas você pega o mapa de calor dele no jogo de ontem, e a gente tá é, aqui gravando em áudio, né? Mas eu vou mostrar esse mapa de calor no seleção. O Hulk tá em todo o campo de ataque. Em todo o campo de ataque. Você pode até dizer que ele é um centroavante, mas então ele é um centroavante que joga em todo o campo de ataque, PVC.
1: Então, mas a, a gente se acostumou a ter um centroavante, ele está, ele de fato, espalhado até pelo campo de defesa. né? Ele pega a bola, num, o, o mapa dele de movimentação começa no grande círculo do campo defensivo uh, e se espalha por todo o ataque. A gente se acostumou a ter centroavantes como se fossem uh, cones. Né? eu gostei da frase que eu, que eu falei aqui: o, 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 no Fluminense, o Fred não é cone, é ícone. Uh, mas o Fred, em boa, um bom momento, ou o Reinaldo do Zé tempos o Atlético, ou o Careca, eram centroavantes, centroavantes, ninguém chamou de falso 9, e eram centroavantes que se movimentavam pelo ataque inteiro. Eu chamo de centroavante, embora ele seja um ponta de lança também, eu prefiro chamar o Gabriel de o Gabigol de ponta de lança. É que eu acho que a diferença do Gabigol para o Hulk em boa parte dos jogos é que o Gabigol joga com uma dupla de ataque. E no Atlético, está se jogando com um trio de ataque. Então, o Sabarino abre pela direita, o Keno abre pela esquerda, e o Hulk joga no centro do ataque, se movimentando. Mas ele joga no centro do ataque. Então, se ele é o centro atacante, é daí a origem da palavra centroavante. Ah, mas ele não é um centroavante Serginho Chulapa. Né? Ele não é um centroavante cone.
0: Olha, e vamos vamos passear pelos outros jogos da Libertadores. Na terça-feira, o Palmeiras conquistou um grande resultado, né? E eu achei o maior barato a entrevista do Abel Ferreira depois do jogo, porque é, quem não gosta de uma rivalidade, né? Uma pimentinha no futebol. Primeiro, ele deu uma cutucada no Flamengo. É incrível como essa rivalidade, para mim, faz bem ao futebol brasileiro, que são os times que têm protagonizado as conquistas aqui no nosso futebol. E sempre que podem, um contou com o outro. É, e o Abel falou o seguinte depois do jogo, né? Ah, a gente ganhou aqui de um time que... De um lugar onde outras equipes saíram humilhadas. É óbvio que ele se referia ao Flamengo, que no ano passado foi a Quito com o Domenech Torren e perdeu de 5 a 0. O comentário à época é que o Flamengo tentou jogar em Quito como ele joga no Maracanã. Ir para cima, se impor, posse de bola. E levou uma surra do Del Valle na maior derrota da história do Flamengo na Libertadores. O, Flamengo, o Palmeiras, que já joga de um jeito diferente habitualmente do Flamengo, adotou uma outra estratégia. A posse de bola foi quase toda do adversário, finalizou muito mais o Del Valle, o Palmeiras jogou no contra-ataque jogou de acordo com as, com as características que o Abel e seu time entenderam ser as ideais para a altitude. E o Abel, inclusive, disse depois do jogo que a tática foi escolhida pelos atletas, e que ele estava muito orgulhoso disso. Foi uma vitória enorme para o PVC, porque o Palmeiras chega a 100% de aproveitamento, atinge uma marca histórica de 12 vitórias consecutivas como visitante na Libertadores, é o recorde da Libertadores e já se classifica de forma antecipada. Como é que você vê, antes de mais nada, a classificação e a vitória do Palmeiras, PVC? É,
1: o Palmeiras é uma coisa curiosa, porque o Palmeiras é sempre 8 ou 80, não tem meio termo no Palmeiras. O Palmeiras, duas semanas atrás, estava se discutindo o vexame que era o Palmeiras ficar fora da fase de classificação do Campeonato Estadual. Sendo que a gente hoje discute como assim o São Paulo coloca o time titular no estadual e deixa a Libertadores de lado. Mas duas semanas atrás era, olha a vergonha do Palmeiras estadual. É incrível como a gente não consegue chegar a uma conclusão. O estadual não vale nada, então deixa de lado. E se aconteceu alguma catástrofe, não, é, não tem importância. Quando acontece, como assim vai ser eliminado? E o Palmeiras consegue sair disso. O Palmeiras esse ano viveu uma gangorra. Ele teve 10 jogos em janeiro, 9 mais um de 30 de dezembro, foi campeão da Libertadores, emendou com o fiasco no Campeonato Mundial de Clubes e, e voltou com uma aparente crise. Juntou com maus resultados no Campeonato Brasileiro, na reta de chegada, que tinha deixado de ser prioridade, porque o time queria ganhar também a Copa do Brasil. Chegou ao ápice, na maior temporada vencedora do clube, no mínimo, nos últimos 30 anos, desde 93, pelo menos, 28 anos, e entrou em crise pelos resultados ruins do Campeonato Paulista. E passa a ter, pela primeira vez, desde 68, o time ganha os quatro primeiros jogos da Libertadores.
2: Mas não é curioso isso? Assim, que eu acho que a gente, a gente meio que banalizou, e a gente, quando eu falo, a gente fala a imprensa em geral, torcedores, redes sociais, a palavra vexame, a palavra vergonha. Qualquer coisa hoje é vergonha, qualquer coisa é vexame. Aí você vê, o Flamengo tomou de 5x0 do Independente Del vale voltou, ganhou no Maracanã e quase ficou né, naquela época. Então, assim, no, no ano passado e acabou campeão brasileiro. É, assim, futebol tem resultado ruim, tem resultado que tem dia que dá tudo errado. Assim, o Corinthians deu tudo errado. Ah, é, se você olhar isoladamente, é feio perder de 4x0. É vexatório, mas o meu time mandou o time reserva. Né? O time reserva, com o melhor penharol dos últimos anos, correu o risco de levar uma sapatada. Foi um risco pesado, eu, ó. Vamos investir no Paulista, que o Paulista a gente consegue ganhar. Pode se questionar a decisão. Mas eu não sei, eu acho que o uso da palavra vexame, da, da, sei lá, está exagerado atualmente, entendeu? A gente. E, quando a gente não usa tragédia, né? Porque tragédia hoje foi difícil porque tem, muito, tem muita concorrência fora do futebol. Né?
1: É verdade.
0: Ah, eu, 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 eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque sempre achei a postura do Palmeiras exemplar. É um clube gigante como o Palmeiras, e vindo da maratona que ele vem, para mim ele agiu corretamente sempre, deu o devido peso, o peso correto ao estadual, que é uma preparação para a temporada, um laboratório, muito legal a rivalidade, mas é o torneio menos relevante nesse momento, em todos os aspectos. Em termos esportivos, em termos de premiação, eh, em termos de não desgastar o seu elenco para as coisas que mais importam na temporada, eu acho que o Palmeiras foi exemplar, se ele tivesse sido eliminado, e eu fico tranquilo porque falei isso no Seleção, se ele tivesse sido eliminado, eh, eu acho que não, não, não deveria ter nenhum terremoto, inclusive no jogo em que ele disputou a sua vida. Nos dois jogos, né, contra o Santos e contra a Ponte Preta, ele manteve a sua filosofia de escalar no Campeonato Paulista o time que vem jogando o regional, deixando a sua força máxima para o que realmente importa, que é o Palmeiras além, além da sua vizinhança, além do seu bairro, né, o Palmeiras Internacional, então o Palmeiras se agigantou no meu entendimento, com essas escolhas, pode ser eliminado hoje pelo Bragantino, inclusive, um, um jogo de Série A, um jogo difícil, é, e o Palmeiras segue muito bem obrigado na Libertadores. O Corinthians, ao meu ver, se apequenou. O Corinthians ficou do tamanho da sua escolha, que é uma competição regional. O Corinthians passou uma mensagem que é a seguinte, o meu tamanho hoje é de um time regional, eu só tenho condição aqui de brigar por um título regional, com a minha vizinhança aqui. Mas não é? Ele, fale. Mas não é? Tudo bem, mas é um recado... Tá, olha, Paulo, eu, eu acho que ser eliminado na primeira fase em um grupo que tem o River Plate do Paraguai, que é o lanterna do Campeonato paraguaio e hoje está uhum. na frente do Corinthians na classificação, que tem um time inexpressivo do futebol peruano, o Juan Caio, e tem um time do futebol tradicional, do futebol uruguaio, com quem o Corinthians deveria competir, e foi massacrado nos dois jogos sinceramente, o investimento que o Corinthians tem no futebol, no meu entendimento, não é para pagar esse mico. O Corinthians tem hoje a pior campanha dos brasileiros no sul-americano. E o time que ele mandou a campo ontem, porque ele escolheu escalar a força máxima contra a Inter de Limeira na terça-feira, eu sei que era difícil a classificação, mas ele só tinha uma chance de seguir vivo na competição, que era derrotar o Penarol E mesmo se não seguisse vivo, não pagar o mico que ele pagou. Né, de ser destroçado, de ser humilhado pelo Penarol, porque foi 4x0 e poderia ter sido 5, 6, 7 e o time que o Corinthians levou a campo contra o Penarol era até outro, até outro dia o time que o Mancini considerava praticamente o titular, com o Bruno Mendes na zaga, com o Gil na zaga com o Fábio Santos, com o Camacho no meio campo, com o Jô no comando de ataque com o Cássio no gol esses jogadores todos eram titulares inclusive do Corinthians, quando o time foi dominado pelo Penarol aqui então, eu acho que o Corinthians passou um recado muito triste. Eu, eu não vejo nenhum jogo de estadual que possa apagar esse mico, essa, essa marca, essa mancha que vai ficar na trajetória internacional do Corinthians de, ter, de, de ser Já, se a pior o... campanha dos brasileiros na Sul-Americana.
2: Eu, eu acho que isso o torcedor esquece rápido, sinceramente. Mas posso estar errado. Minha, minha pergunta é, vai lá, empata com o Penharol ou perde de 2x1 um time com a força chamada força máxima, vem e perde no Paulista aqui. O que, que ia acontecer? A pressão não seria maior? Eu acho que talvez ele tenha, tenha feito uma escolha, porque é, o time do Corinthians, e às vezes a decisão dos, dos homens do futebol que nem o Palmeiras, você tem que fazer escolhas né, nesse calendário maluco que a pandemia espremeu. E o, o Corinthians tem limitações severas. O time do Corinthians, ano passado, estava brigando para não cair. Não é, ele entrou numa crise econômica. Uma sexta mas...
0: maior folha do Campeonato Brasileiro, não é Bem, só a limitação, ele, ele, muita incompetência.
2: Tem, tem tem erro, sem dúvida, mas o, o, o clube entrou assim, vamos combinar que o Corinthians teve o mesmo tipo de recurso que o Flamengo teve e está numa situação muito diferente do Flamengo, né? Então, não é como negar que há incompetência, houve decisões erradas de gestão e etc. Mas o fato é que hoje o, o, o Corinthians não compete na prateleira do Flamengo, Inter, Inter não Inter tá na, talvez tenha ido até além, mas não compete na, na prateleira de Flamengo e Palmeiras, compete. E Galo? E não, claro
0: que não. Que claro que não. Claro que de... não, mas não compete também na ambição, ó, porque o Galo escalou time reserva na semifinal do Mineiro, o, a, a, o, Fluminense, o Fluminense, que é um time com situações eh, financeiras seríssimas, tão sérias ou mais sérias que as do Corinthians, Jogou com o time reserva o jogo da ida contra a Portuguesa, semifinal do Carioca para priorizar a Libertadores. Mas o, o São Paulo. O Palmeiras botou time reserva na Libertadores. Botou time reserva na Libertadores quando já tinha sua vaga garantida, uhum. praticamente garantida na Libertadores. Achei questionável também mas é uma realidade diferente, né? Então o, Galos, o Galo, jogou com o time reserva semifinal do Mineiro, a Portuguesa jogou com o time reserva, a, o Fluminense jogou com o time reserva semifinal do Carioca, o Flamengo jogou com o time reserva semifinal do Carioca, o Corinthians, o Palmeiras em São Paulo, o Corinthians adotou uma outra postura, uma postura que, eu, no meu entendimento, a pequeno clube, a pequeno clube, o título que poderia dar uma, assim, uma temporada é, melhor para o Corinthians era a Sul-Americana. O Corinthians com Copa esse time Brasil. não vai brigar pelo título brasileiro, e a Copa do Brasil eu acho mais difícil que a Sul-Americana é. quando entrarem os times da Libertadores. Mas é o único torneio que o Corinthians tem alguma chance, no meu entendimento, de fazer agora uma campanha assim razoável, a Copa do Brasil. É. O brasileiro não então, consegue enxergar isso. A Copa do Brasil
1: é o torneio que salva a temporada do Corinthians, mais que a Sul-Americana. E a Copa do Brasil... Ela, ela não é mais fácil, mais difícil do que a Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana é muito difícil. Isso é curioso até. dessas contradições que eu acho que nós temos neste momento. aqui mais me chama atenção, vou falar na sequência, mas é, é curioso que a gente acha que a Copa Sul-Americana devia ser prioridade, mas é um torneio mais fácil do que a Copa do Brasil.
0: Não, menos a Copa... complicado, você Copa do Brasil vai, vai ter Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, Copa, Inter, a Grêmio. A Grêmio não tem mais. Tá na a Copa
1: Sul-Americana vai ter o Grêmio, pode ter o Inter. A Copa Sul-Americana pode ter o Júnior de Barranquilha ou o Santa Fé, que os terceiros colocados na Libertadores e é a Sul-Americana nesse ano. Ela Sim. vai ser uma competição duríssima depois. Mas que times eu, abaixo a...
0: daqueles que jogam a, a Libertadores, Flamengo, a, a Palmeiras... A competição
1: que eu acho que existe, assim é, 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 nos anos 2000, logo que começou o Campeonato Brasileiro, a gente tinha muito uma discussão brasileira brasileiro de pontos corridos, a gente tinha muito uma discussão de que estava começando a aparecer que valia mais ser quarto colocado no Campeonato Brasileiro do que ganhar um título. Ah, você jogar lá, ah, o então meu objetivo é ganhar a, a vaga na Libertadores. E aí você vai para a Libertadores, cai nas oitavas de final e não serve para nada a vaga da Libertadores. Não, hoje ela serve. Tem uma rentabilidade, mas ela não te leva a um caminho de sucesso. E na medida em que você despreza a chance de ser campeão, você vai acumulando anos, perdendo também a capacidade de arregimentar novos torcedores. Por mais que o estadual seja claramente hoje, o cocô do cavalo do bandido, do calendário brasileiro, ele tem a, a capacidade de um torcedor do Fluminense, que não ganha nada há a, a 9 anos, dizer para o filho dele, oh, garoto, olha aqui, ó, meu filho, seu time é campeão. Não estou dizendo que é mais importante o estadual do que a Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana é mais importante do que o estadual. É que você chega em dilemas, em semanas específicas. Quando você não conseguiu clarear o caminho de um torneio, para priorizar naquele momento o outro. Por exemplo, o São Paulo pode fazer isso. Se o São Paulo ganhar do Racing, ele tá classificado na Libertadores. E ele joga contra o Racing no Morumbi. Então ele, ele pode enfrentar com o Racing
0: no Morumbi e se mantém na primeira posição. Então o São Exato. Paulo tomou uma decisão circunstancial. O Exatamente. Corinthians tomou uma decisão mais mais abrangente assim, né? O São Paulo tomou
1: essa decisão porque o São Paulo precisa voltar a ser campeão. Dez, 15 anos atrás, o São Paulo era o clube paulista que mais dava de ombros para o campeonato estadual. campeonato estadual para o São Paulo, no Morumbi, se falasse estadual, falei, estadual. estadual. tinha importância nenhuma. Hoje é diferente. Hoje o Palmeiras pode citar o luxo de dizer, não vou jogar o estadual em bom nível, porque eu fui campeão no ano passado. E eu estou preocupado com outras ambições.
0: O Mas se eu fosse o São Paulo, se eu, se eu tivesse a caneta no São Paulo, eu não teria feito a escolha do Crespo também, não. Eu iria com força máxima na Libertadores e passaria o recado para a minha torcida que assim, ó, eu sou um gigante. A minha preocupação é, é além do meu bairro aqui, além da minha vizinhança, além da minha cidade. A minha Mas preocupação você... é, é ser o melhor time da América. O não. meu campeonato é, é, é a Libertadores. O estadual, para mim, é preparação para a temporada. É o, o que eu teria feito.
1: O campeonato do São Paulo é a Libertadores. Só que para ele ter paz na Libertadores, é importante para ele, nesse momento da sua história, ganhar o estadual. Para você ganhar o mundo, você também precisa ser forte na sua aldeia, na sua rua. Eu, eu, não, eu repito, eu não estou discutindo que o estadual é hierarquicamente o menos importante. Eu estou dizendo é que é importante ser campeão. O que o Corinthians não tinha direito era de tomar 4 a 0 do Penarol. Ele podia empatar com o Peñarol, ele podia perder de 1 a 0 do Peñarol, entender que a, que a eliminação não foi em Montevideo, a eliminação foi em Itaquera, quando perdeu de 2 a 0 do Peñarol e se concentrar nos outros objetivos da temporada. Ele podia. O que ele não pode é a imagem do clube ficar manchada por um 4 a 0. Não que seja a primeira vez na história que tomou 4 a 0. A primeira vez na história das competições sul-americanas que tomou 4 a 0. Isso foi. E não é, tira, eu acho que é, é
0: mais do que os 4x0, é a campanha, né? O Corinthians faz uma campanha terrível. O Corinthians foi uma baba é, nessa Sul-Americana. Eu acho que é a imagem que você passa, assim, que você é um clube que não consegue competir nem com times que, poxa, o River Plate do Paraguai é o lanterna do Campeonato Paraguai.
1: Empatou 0x0 0x0 jogando mal
0: e, e foi, foi completamente mal. dominado pelo Penharoma completamente nos dois jogos. E, e aí mostrou né, como jogadores que até outro dia eram titulares, Bruno Mendes, Gil, Camacho, Jô, assim, terríveis agora, opções para o Mancini, terríveis. Agora,
1: Rizek, olha só, é, é, o que o Pauli tocou agora há pouco, que, também passa pelo que nós estamos falando, a, a, não exi, a, a palavra vergonha se espalha de um jeito banal e a prioridade é uma coisa que existe na cabeça do dirigente, do técnico do jornalista. Porque perder de 4 a 0 para o Penarol cria uma turbulência enorme. Se ganhasse de 4 a 0 do Penarol e perdesse do Palmeiras na semifinal hipotética do Paulista, também criaria a mesma turbulência. Porque a gente está vivendo de uma maneira que perder é proibido, sendo que a gente sempre quis que os nossos filhos gostassem de futebol, porque você ganha e perde. E não é outra coisa que você aprende a fazer na vida futebol ensina um exemplo, a viver com vitória e com derrota.
2: O Flamengo não perdia do Vasco um tempão aqui no Rio. No Rio. Perdeu do Vasco, desse Vasco aí, um Vasco muito sofrido economicamente. E aí já, já criou-se uma questão. O Rogério Senna foi campeão brasileiro e é um técnico questionado. Ele está melhor campanha do grupo dele, ganhou duas vezes fora de casa, empatou outra e vem sendo questionado, porque a defesa tá muito gol, porque ele não sei o quê, escala fulano, beltrano. Então, assim, o, o patamar de exigência do, 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 dos clubes superpoderosos está muito alto assim, não tem parece que a gente não tem nuance não pode perder né o Palmeiras é um exemplo muito grave né gente o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil da Libertadores no ano de pandemia jogou não sei quantas mil vezes no mesmo mês e de repente tinha pressão porque o cara foi mal no Paulista é muito bizarro Claro que são coisas distintas, mas o que eu quis dizer sobre o Corinthians é que o Corinthians, economicamente, não está conseguindo competir com esses outros times. Então, fez uma escolha que gerou esse problema. Criou turbulência e criou. Agora, se ganha lá ou empata lá e perde do no eventual semifinal para o Palmeiras, ia ser pior a pressão. Já perdeu ano passado, a final, etc. Então, assim, eles estão escolhendo. E pode ser que perca a semifinal também, né? Que pode até, pode ou não ser contra o Palmeiras.
0: O time B do Palmeiras, caso ele passe do Bragantino, é melhor que o do Corinthians. É, o Palmeiras, eu sei que é, jogo U, é um jogo de rivalidade, tudo pode acontecer, etc. Mas, mas é, ó, o time B do Palmeiras é melhor que o do Corinthians. Se ele passar do Bragantino, que, ele entra como favorito no jogo. Mas como dizia
2: o Nobre Jardel, o clássico é clássico e vice-versa. né exato, Senão não, para os
0: pênaltis. Aliás, eu, eu acho que o próprio Bragantino, que também faz uma campanha ruim na Sul-Americana, é hoje um time mais confiável que o do Corinthians. Vamos ver. O Mancini conseguiu achar um jeito de jogar com o que hoje é o time A dele que melhorou a equipe, né? O Luan está jogando melhor, o Fagner testou positivo para a Covid, é um desfalque importante, até porque esse esquema, uma das chaves desse esquema é utilizar o Fagner como ala. Vamos ver. Vamos ver a sequência de temporada aí do clube. No caso do Flamengo, já que a gente está falando aqui dos gigantes, no caso do Flamengo, é, é impressionante como o time mantém as suas características e, e foi assim no Chile. A gente sempre vai esperar o Flamengo com mais posse de bola, o Flamengo indo para cima, o Flamengo atacando mais, chutando mais. Mas a defesa do Flamengo tem falhado tanto, tem falhado tanto, que torna a situação do clube perigosa. Até quando você joga bem, faz dois gols lá na frente, produz... É, falhas individuais podem comprometer o time numa competição em que, por exemplo, um gol fora de casa muda muito. O Flamengo está com um problema na defesa em PVC. Ah,
1: eu, eu, sequência de falha individual indica um problema coletivo. O Flamengo tomou, com o Rogério Senna, 43 gols em 34 jogos. Mas se a gente quiser fazer um recorte mais justo, em 12 partidas da temporada 2021, são 16 gols sofridos. Em 12 partidas, 10 o time foi vazado e aí não é passado o simplesinho sim. é dois gols do lacaleira dois gols do Vélez dois gols do LDU um gol do lacaleira no, no Maracanã então três gols do Vasco pode situar agora pouco então tem um problema coletivo como o Rogério disse na terça-feira ah, o, o Flamengo é pouco atacado o problema é que quando é atacado a bola entra temos um
0: problema e aí Gustavo olha é, mas... qual o tamanho eu, dessa incrédula não eu acho que
2: existe um problema claro mas assim são problemas é, que ele vai ter que corrigir ao longo da temporada tem o Rodrigo Caio tem jogado menos né faz muita diferença quando ele conseguiu jogar com o Rodrigo Caio com o Arão o time jogou um pouco melhor a defesa se postou um pouco melhor é, o Bruno Viana não entrou bem é verdade é essa a falha no início do jogo foi uma falha em que ele tentou errar três vezes né contra o União caleira. Lá tinha a questão do gramado, tem toda a questão da adaptação. Mas o fato, assim, é que a gente tá, tem de olhar o copo meio vazio. O Flamengo, tá na, o Flamengo jogou o estadual metade, quase 70% com o time em reserva. Está na final com vantagem. Vantagem não, porque na final não tem vantagem. Está na final contra o Fluminense. É amplamente favorito, né? Porque o time é bem melhor. Opa!
0: É, é líder, é líder da, da. Não é melhor? Repita, o Flamengo é o quê contra o Fluminense? Amplamente favorito. Olha só, hein, Roger. Eu acho que tem que pegar esse áudio aqui do Poli e colocar no mas vestiário é, do Fluminense, sabe, é, sábado, é, 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 é <risos>
2: Fluminense é, é, pode pode ganhar, mas vai ser zebra. Isso aí não é assim. Qual o assim, qual o tipo, Louco, qual, qual, zebra! Qual o jogador do Fluminense que seja titular no Flamengo hoje? Um dos zagueiros, talvez? O Lucas, claro, seria. Será? Com o Rodrigo Caio jogando, não sei. Talvez. Mas e outro? Tem algum outro? É, seria, mas assim, num, num, num cravo, o Pedro, assim, ó, com o certeza. Pedro seria titular no Fluminense? Uh,
0: não, eu, eu, no, no, se a gente for fazer o paro ímpar eu é. acho que o Fluminense pode perder nas 11 posições. E o time reserva.
2: Assim, eu também. sei,
0: como o La Calera perderia também, empatou por 2x2, dois dois, né? Mas, é, tomando o
2: Maracanã Chile. de 4x1, gente. São, é que sei. assim, são 180 minutos. Mas, mas voltando só à resposta, eu acho que a gente tem questões. Mas são questões que o Rogério tem que ajustar ao longo do ano, né? Ele, ele, ele realmente tem, tem uma carência de, zagueiro, de um zagueiro melhor. Tanto que ele andou improvisando o Arão ali. E, 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 o, e o time, com o Diego jogando de volante, não adianta, é, assim, que tem jogado muito bem, por sinal, mas sem a bola, perde a marcação. E aí a recuperação, às vezes, é o que ele falou: você é pouco atacado. Mas o time do Jesus também era pouco atacado. Era, bem, era menos atacado. Só que tinha uma blindagem de recuperação de bola que era melhor, né? E, e o Flamengo, vamos, vamos ser francos, é, houve uma queda, né? O, o Pablo Maria, daquele time lá. O Pablo Maria e o Rafinha fazem falta nesse sistema defensivo. O Rafinha é melhor que o Isla, né? Então, assim, é... Não acho que seja fácil, mas o Flamengo ainda é muito melhor que os outros, gente. Ó, Espec... Quando o
0: Domenico Torren foi demitido no ano passado, o Flamengo Sim. tinha a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro. E foi campeão brasileiro. Foi campeão, mas terminou com uma defesa bastante vazada. Se você for olhar os times do G4, o Flamengo foi disparado, o mais vazado no último Campeonato e Brasileiro. E foi campeão
2: porque fazia mais gol. Na época do Super Santos lá, a gente achava um barato. O Flamengo estava de 8x3, de 5x4... Agora, o Flamengo duas vezes fora de casa de 3x2 e a gente está preocupado com a defesa. Né? Não, mas, mas, mas ocupação, não, mas tá é que a defesa é.
0: num, num jogo eliminatório, cara, nos últimos 11 jogos, o Concordo. Flamengo levou 18 gols. Assim, e, e com seis duplas de zaga diferentes. Né? Inclusive com o Rodrigo Caio atuando. Então, assim, o Flamengo vai mudando os seus zagueiros e vai levando muitos gols. Vai levando muitos gols. Quando a gente fala de... No campeonato por pontos corridos, você administra isso muito bem. Beleza, Flamengo leva muitos gols, faz mais, é campeão. Mas num campeonato de mata-mata, inclusive com gol fora de casa, isso se torna um problema. E vamos lembrar do como foi o Fla-Flu do Campeonato Brasileiro do ano passado. Me parece que a maneira como os times vêm jogando e jogam sugere que a gente vai ter um jogo muito semelhante, com o Flamengo indo para cima, Flamengo protagonista, amassando. Aliás, o Fluminense foi amassada em boa parte do jogo, até pelo Santa Fé no Maracanã, mas o Fluminense tem um contra-ataque enjoado, é, o seu goleiro tá pegando bem, a zaga tá se defendendo, e numa bola dessa, que é um ponto fraco do Flamengo, né bola nas costas da defesa, de contra-ataque, já contra foi assim, já assim... Foi assim que perdeu assim,
2: o Pedro do Vasco. Né? Foi, assim, Pedro do Vasco. foi
0: assim que perdeu do Fluminense no ano passado, no último choque entre os dois times é, com escalações escalação é, mais... o Fluminense ganhou no Campeonato Brasileiro. É,
2: ganhou graças a uma falha do Felipe Luiz no fim, etc. Mas assim, o fato é que Existe assim, o futebol é o esporte da. da eu Ziba. acho que é 60-40.
0: Eu não, eu não vejo Fluminense. Começa a zebra, não. Eu acho que é 60 Flamengo, 40. Se fosse, se fosse
2: um jogo só, era mais fácil, Zé. Dois jogos, a qualidade do Flamengo é, maior, é muito acima da do Fluminense. Embora esse Fluminense seja melhor que o do ano passado. Tem jogadores como Casares, que é o metedor de bola, que antes eles não tinham. Né? O Fluminense, o Roger tem jogado com o Nenê e com, com o Fred, e entra no segundo tempo, a, arma, a armadilha melhora. Então, eu, eu, claro, não é, não, é, não é 100%, nenhum jogo de futebol é, mas assim, não sei, você PVC pode cuidar de mim, eu acho o Flamengo bastante favorito.
1: Eu acho o Flamengo favorito, só que eu acho que tem uma questão tática, assim, eu, eu, essa coisa que a gente adora fazer de nenhum jogador no Fluminense ele estaria no Flamengo, mas o Kaique entra nas costas do Felipe Luiz, é, o, Luiz Henrique, o Luiz
0: Henrique joga no setor do Isla. 35 e precisa... anos contra 17, Kaique é. e Felipe Luiz, não, e, e, e,
2: esse, e esse pode ser o favor, eu, eu falei do Casares, mas esses dois meninos, especialmente o Kaique, que está surgindo como um, um meteoro, né? o Fluminense vai aproveitar o talento muito brevemente, pode fazer diferença, porque é um jogador que parece acima da média. né? Garoto de 17 anos, com a personalidade e o talento desse, que vai para cima e, e, e não importa se é carioca ou libertador, ele está fazendo diferença. Ainda tem o... o, o o, aparecimento, o reaparecimento de Caio Paulista, que outro dia o pessoal queria matar e agora está fazendo gol.
1: né? É isso mesmo. Agora, eu acho que esse jogo, a, a, em termos de estratégia, o Fluminense não vai ganhar por, por ser melhor que o Flamengo. O Flamengo é melhor que o Fluminense. Mas em termos de estratégia, pode ser um jogo que encaixa para o Fluminense. O Fluminense ganhou os dois clássicos Fla-Flu deste ano. Um com reservas e outro com time titular. Mas são duas situações. Eu, qual time ganhou do Flamengo duas vezes neste ano? Só o
0: Fluminense. Eu vou falar. Me incomodaram as manchetes para a vitória do Fluminense quarta-feira, hein? Porque é, nas manchetes, inclusive aqui, amigos do GE, a gente destacou: o Fluminense joga mal, sofre. Cara, eu achei uma vitória tão importante, cara, porque o Fluminense conseguiu somar três pontos estando em dificuldade. Eu acho que isso é um mérito tão grande quando você está tendo dificuldade no jogo, o seu técnico faz alterações fundamentais, fundamentais. O Roger colocou o Casares e colocou o Caio, jogadores que participaram do segundo gol do Fluminense. Eu achei, eu achei uma... E, e foi muito questionado na entrevista, ele mesmo falou né, que estava sendo mais questionado na entrevista é, pelo, pelo ataque que ele, levou, que ele levou do Santa Fé do que pela vitória. Cara, foi uma vitória enorme do Fluminense. O time que consegue mesmo em dificuldade no jogo ter a calma de ganhar um jogo de fazer alterações chaves eu achei uma vitória espetacular eu vibrei com a vitória do Fluminense eu acho eu que o Fluminense, o Fluminense é um time que assim a gente tá olhando, eu estou olhando com muito carinho para o Fluminense, porque ele mostra que você mesmo sem estar no patamar milionário de Flamengo de Palmeiras, de Atlético Mineiro se você trabalha bem, com consciência como fez o Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado se você encaixa uma boa ideia de jogo, uma ideia competitiva, você consegue chegar a coisas grandes, como, como chegou o Fluminense, classificando-se para Libertadores, quase como um patinho feio, quase como um intruso. E é até aqui, gente, não vamos desprezar. A vitória desse meio de semana deixou o Fluminense na frente do grande River Plate. Então, com a gente destacando que o Fluminense jogou mal, jogou mal, jogou mal, o Fluminense está muito perto de ser o primeiro do grupo, tendo o River Plate na sua chave. Talvez o grupo mais difícil dessa Libertadores, eu aplaudo o time do Fluminense e encaro o jogo desse fim de semana de um jeito que eu não via antes o Fluminense encarando o Flamengo. Eu, eu, eu acho que é um jogo bem perigoso para o Flamengo.
1: Também acho perigoso. Também acho um jogo enroscado para Flamengo. Agora, Flamengo é mais time. Flamengo, Flamengo é são dois Flamengos, né? o espetáculo do ataque e a fragilidade da defesa.
2: Eu acho. Bom, saberemos em breve, né? Como se diz, né? Mas eu, eu acho que o Flamengo é bastante favorito.
0: De 0 a 100, Gustavo Poli, como é que está o seu favoritômetro hein? para Flamengo e Fluminense? 7,525. 7,525. Paulo Vinícius Coelho? 60 40. Eu vou de 60 40 também. 60 40 também. Aliás, vamos colocar no Seleção de hoje o favoritômetro. Ô, ô PVC, e essa montanha-russa do Internacional, hein? O Internacional animou tanto a gente nas goleadas sobre o Olímpia, na goleada sobre o Juventude. Aí, quando sai do Beira-Rio... O que acontece com, com o Internacional? Perdeu do Juventude Fora de Casa em Bento Gonçalves, perdeu na Altitude, é verdade, contra o Always Ready, e agora, para mim, assim, ó, o, grande, o grande resultado ruim, né? a grande marca negativa até aqui dos jogos comandados pelo Miguel Ramírez, perdeu do Tati a PVC. Como é que a gente explica isso?
1: Eu acho que é mais uma dessas gangorras. gangorras nossas gangorras emocionais a gente sobe e desce. De... Ganhou do de Juventude de goleada, tá tudo certo já com o Miguel Anjo. Ele perdeu pro Deportivo Táchira, tá tudo errado. Ele tem um processo de montagem de uma equipe que tem 13 jogos. É, ele, ele o Miguel Anjo só pode ter sido contratado para fazer um projeto de médio e longo prazo. Não é para ter resultado, não é para desprezar resultado de curto prazo, mas é para compreender o que não acontece na velocidade que você gostaria que acontecesse. Então você vai perder, vai perder jogo o compromisso fundamental do Internacional é tentar conciliar aquilo que a gente não entende que pode acontecer, a volta do domínio no Rio Grande do Sul ganhando do Grêmio, que é importante com a classificação nesse período da temporada para a segunda fase da Libertadores, e hoje está todo mundo empatado
0: no grupo do Internacional Muito bem meus amigos, considerações finais aqui Gustavo Polly, desta edição de sexta-feira do podcast A Mesa
2: eu queria lembrar, registrando que Botafogo e Vasco farão um jogo da Taça Consolação do Carioca, neste domingo, se preparando para a Série B, disputar um, abre aspas, título, a Taça Rio, de maneira quase clandestina e triste.
0: É, se eu sou dirigente desses clubes, eu deixo bem claro para os meus jogadores, ó, legal, é uma taça, a gente pega, mas sem volta olímpica. Não, pega sem e... choro. Pega, né? pega e leva no ombro, né? Isso, pega aqui. Isso, sabe? A gente pega, beleza, bacana. Vamos colocar lá num cantinho bem escondido da nossa sala de troféus, porque a gente é muito você... maior do que isso. Mas você isso. sabe que é engraçado? Sabe? isso como algo. Mas o engraçado um é que a peso.
2: Taça Rio sempre foi um turno, do, durante muito tempo, né? foi um turno do Carioca. Era O primeiro turno era a Taça Guanabara, o segundo turno era a Taça Rio. Os vencedores se enfrentavam na, na decisão, sendo que se tivesse um time com mais pontos, ele entrava ou se um dos dois vencedores de turno tivesse mais pontos, tinha vantagem. E hoje não, hoje virou uma consola taça.
1: É, consola taça, isso aí. Mas eu acho que taça sempre é importante, não essa. A taça do estadual ainda é importante. Ser campeão, ser campeão não é o caso da Taça Rio. Ser campeão é importante. Entre uma taça e uma vaga, você precisa saber medir o tamanho da vaga. Mas uma taça sempre tem valor. Ah, é, mas mas que... para
2: o Botafogo e Vasco, o valor desses jogos vai continuar preparando para a, não, não, o time não, pra eu, a o, série B.
1: Isso tá fora, eu tô fora dessa. Eu tô falando da, da, dessa disputa que a gente tem dito de estadual versus vaga na próxima fase da Libertadores. A Libertadores é muito importante. Muito mais importante. Mas se você tiver que morrer... Nas, no oitavo lugar na Libertadores ser campeão estadual é ser campeão, ainda é ser campeão, não da Taça Rio eu estou discutindo vaga versus título título tem muito valor, é a história com o clube.
0: muito bem, voltaremos na segunda-feira aqui, já com os resultados dos estaduais para a gente debater com o Luiz Roberto com o Paulo Vinícius, comigo por hoje é só, meus amigos, minhas amigas. Um abraço aqui para o Poli, para o PVC. Um ótimo fim de semana, repleto de saúde. Muita esperança a todos e até segunda-feira, gente. Tchau. Tchau.